0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Un saludo muy cordial a todos. Estamos aquí en Sobrevolando la Biblia para estudiar números capítulo 33. Sería de mucha ayuda si tuviese su Biblia a la mano. Y aún mejor si leyera el capítulo con sus 56 versículos antes de continuar escuchando este audio. Les mandamos un saludo a todos. Agradecemos mucho que se contacten, se pongan en contacto con nosotros, que puedan eh, siempre estar orando por nosotros y animándonos con sus mensajes. Eso es de muchísima ayuda. También le queremos animar a que visite www.graciamasgracia.com donde podrá encontrar una variedad de materiales que Dios quiera permitan, pueda, que Él permita puedan serle de bendición. Y también puede visitar www.revistabalsamo.com donde tenemos una revista que publicamos mensualmente sobre escritos de la palabra de dios que también deseamos le sean de apoyo y de ánimo en su carrera cristiana muy bien vamos a ver aquí en números 33 que se nos dan todas las jornadas de israel desde que salieron de egipto por sus ejércitos bajo la dirección de moisés y aarón vamos a a ver en los primeros 49 versículos cómo se nos da todo el trayecto que hizo el pueblo de Israel al salir de Egipto hasta llegar a los campos de Moab. Vamos a enviarle por WhatsApp a los que lo reciben por WhatsApp eh, un mapa para que ustedes puedan estudiar este capítulo y tratar de, de ubicar cada uno de los casi 40 lugares donde ellos acamparon se mencionan casi 50 lugares 40 de ellos donde acamparon aunque en muchos casos no podemos estar del todo seguros de su ubicación geográfica pero analizar mapas siempre nos ayuda en el estudio de la palabra de dios podemos ver que en términos generales, del versículo 5 al 15, vamos a ver a Israel eh, en el viaje que hicieron de Egipto al monte Sinaí. De los versículos 16 a 36, vamos a verlos viajando del monte Sinaí a Kibroth-Ataaba. Versículos 37 a 40, vemos a Israel viajando por el desierto eh, de Kibroth-Ataaba al monte or donde vamos a ver que otra vez se menciona allí fue donde murió eh, Aarón y vamos a terminar viendo como ellos del versículo 41 al 49 ellos viajan del monte or a los campos de moab ya para alistarse para entrar a la tierra prometida cruzando el río Jordán ahora si vemos números un, perdón números 21 junto con números 33 nos vamos a dar cuenta que hay lugares que no son mencionados aquí en este capítulo que estamos estudiando Dios tendrá sus razones por ejemplo ahí en números 21 se mencionan Matana, Nahaliel, Bamot esos tres lugares no se mencionan en, en este capítulo. También es interesante notar que en los versículos 13 y del 19 al 29 del 29 de este capítulo se mencionan eh, aquí lugares que no se mencionan en cualquier otro pasaje. Así que estas cosas son llamativas y las podemos eh, notar y, y tratar de, de considerar que. Que habrá detrás de ello para que nos demos una idea al leer números 33 y ver cómo israel sale de egipto para llegar a los campos de moab esto abarca el capítulo 12 del éxodo hasta el capítulo 12 de números esto nos ayuda a poder eh, situar en el pentateuco cada una de estas jornadas que hizo Israel al dirigirse a Canaán y uno se pregunta y por qué la importancia de, de, de dedicarle 49 versículos a mencionarnos eh, por lo regular solo nombres el lugar donde estaban a dónde fue que llegaron y acamparon y uno pensaría que no tiene sentido que, que Dios le haya dedicado casi todo un capítulo a, a registrarnos, eh, como ya dije, 40 lugares donde acamparon y casi 50 lugares, incluyendo esos 40 que son mencionados, lugares geográficos. Pero podemos verlo de un sentido muy práctico, porque la importancia de repasar el pasado nos hace recordar todas las misericordias de Dios a pesar de las adversidades que eh, hemos sufrido. Y así esto podía ser también la experiencia de Israel y la nuestra también. Recordamos el pasado para maravillarnos de todas las maneras en las que Dios nos ha mostrado su gracia, aun cuando han habido grandes dificultades. También hay la importancia de repasar el pasado porque esto... Eh, afirma nuestra confianza en dios porque si dios los había ayudado hasta llegar a los campos de moab ese mismo dios les iba a ayudar al entrar a la tierra prometida y de esa manera nosotros también podemos encontrar que nuestra fe vaya en aumento poder considerar todas las maneras en las que la gloria y el poder de dios se han manifestado en nuestras vidas en el pasado nos ayuda a poder confiar en él en el futuro también podemos ver cómo esto eh, nos hace notar que dios sí se da cuenta de cada uno de nuestros movimientos o cada una de nuestras experiencias en nuestra vida así como lo hizo con israel no hubo lugar donde acampó israel donde dios no le dio importancia no, no ningún lugar pasó por desapercibido y la realidad es que no sabemos todo lo que ellos experimentaron en cada uno de estos lugares, solo en algunos de ellos, pero Dios sí sabía. Y así nosotros podemos encontrar consuelo en el hecho de que no hay cosa, no hay situación, no hay experiencia en nuestra vida que pase por desapercibido por parte de Dios. Al considerar cada una de estas jornadas, también somos recordados del hecho de que usted y yo como Israel somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Nuestra tierra, nuestra ciudad es la celestial, es la futura, no es este mundo. El cristiano hace mal cuando quiere plantarse y edificarse y morar aquí sobre esta tierra pensando que eh, esta es no, nuestra habitación permanente. Pero debemos de vivir como peregrinos y extranjeros. Son todas las jornadas que se mencionan aquí que Israel va viajando por el desierto como nación. O sea, a Dios le agrada nuestro caminar individual delante de él, pero también le agrada y le glorifica nuestro andar como iglesia. Así como Israel se iba moviendo por el desierto por medio de la guía de Dios, así nosotros también como iglesia debemos de movernos, debemos de actuar todo lo que hacemos, todo servicio que le brindamos debe ser por guía del Espíritu Santo. Ahora nos preguntamos si por qué se menciona en esta sección del libro de números eh, cada una de estas jornadas. Bueno, porque vemos que ya llegando al final de números, los capítulos se dedican a la tierra de Canaán en la cual ellos se iban a instalar. Así que, ya estamos llegando como a la conclusión, Dios está dando instrucciones, esto fue lo que viajaron, ahora lo que sigue es instalarse en la tierra de Canaán. Mencionábamos que del versículo 1 al 49 se nos van a dar estas jornadas y del versículo 50 a 56 va a haber otro tipo de instrucciones que vamos a ver cuáles son eh, en esa sección para su pueblo. También solo quiero mencionar ahí que en el versículo 1 se menciona que Israel eh, salió de Egipto por sus ejércitos. Es interesante que de Egipto salieron como guerreros en el ejército de Dios cuando habían sido esclavos de los paganos, de los egipcios. De esclavos pasaron a ser guerreros en el ejército de Dios y lo mismo resulta con usted y conmigo. Antes esclavos del diablo, esclavos del pecado. Ahora somos soldados, ahora somos sacerdotes, embajadores. Eh, qué tremendas bendiciones y responsabilidades que Dios nos ha dado por su gracia, a pesar de la vida que antes teníamos. Moisés escribió cada una de estas salidas en, en cada una de estas jornadas porque así se lo había pedido Dios. Este es un ejemplo de la inspiración de las escrituras. Moisés escribió todo esto, todos estos detalles, todos estos lugares por orden de Dios. Esto también no solo muestra un ejemplo de lo, de lo que es la inspiración de la palabra de Dios, pero también muestra que la ley fue escrita por Moisés, por guía de Dios. Hay algunos que ponen en duda el hecho de que Moisés haya escrito los libros de la ley bueno aquí hay un ejemplo de que la escritura misma lo señala a él como su autor vemos entonces que ellos salen de rameses esta ciudad en egipto el día 15 del primer mes salieron el segundo día de la pascua con mano poderosa siendo vistos por la nación egipcia salieron como vencedores no como esclavos que iban huyendo sino que salieron como vencedores porque la mano de Dios estaba con ellos. Y ellos al ver a Israel salir, eh, lo hicieron mientras ellos sepultaban a todos sus primogénitos que habían muerto. ¿Se acuerda? Habían sido heridos por Dios esa noche en la que Israel sacrificó la primera Pascua. Y esto Dios lo hizo no solamente para juzgar el pecado de los egipcios, sino también para juzgar a los dioses de los egipcios. Cuando estudiábamos los juicios de Dios enviados sobre Egipto, en Éxodo eh, notábamos cómo cada uno de los dioses eh, y de los juicios sobre esos dioses expuso la debilidad de estos dioses de los egipcios. El anhelo de Dios era condenar era condenar la idolatría de los egipcios, pero también Dios tenía el deseo que se convirtieran a él. Y gracias a su misericordia hubieron egipcios que, como ya también hemos señalado, eh, salieron junto con Israel porque eh, habían reconocido a Jehová como el único Dios. Ellos al salir de Ramesés acamparon en Sucot este fue el primer lugar. Sukkot significa tabernáculos, es la palabra en hebreo, tabernáculos. Y de Sukkot acamparon en Etam, que está al confín del desierto. De Sukkot volvieron sobre Piairot, que está delante de Balsefón, y acamparon delante de Migdol. Muchos de estos lugares solamente vamos a mencionarlos. Como dije, usted puede darse la tarea de ver el mapa de poder ver los distintos movimientos que hicieron. Y también, si usted quiere, sería de provecho que usted eh, repase lo que la Escritura nos dice sobre aquello que se llevó a cabo en cada uno de estos lugares, de los cuales sí nos dice. Porque, repito, no en todos sabemos que, que, se, que se realizó. Eh, después de haber estado en Piairot, ellos pasaron por el medio del mar para ir al desierto. Y este sin duda fue un tremendo milagro de Dios, que ellos pudieran pasar por el medio del mar. Ellos van a cruzar el río Jordán, pero también ellos habían cruzado el mar eh, para poder pasar al desierto. Ellos anduvieron viajando por tres días por el desierto de Tam y acamparon en Mara. ¿Se acuerda en Mara? Eh, Mara significa amargura. Allí fue donde se encontraron con las aguas amargas. Y Moisés eh, metió un tronco de un árbol y las aguas se endulzaron. De Mara ellos fueron a Elim. Siempre nos habla Elim de un lugar de reposo y de descanso. Porque habían allí doce fuentes de aguas y setenta palmeras. ¿Cómo es Dios? No? Él nos, nos lleva donde hay aguas amargas. Él endulza las aguas y luego nos lleva a un lugar de retiro, de descanso, de reposo, eh, como el Im, donde hay fuentes de aguas, donde hay 70 palmeras. Dios no siempre está buscando proba probarnos. Él nos da descanso, nos da alivio. Ese reposo lo tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero siempre tenemos que vivir conscientes de que si el cristiano no se encuentra en una prueba está por comenzar una prueba entonces esa, esa es la vida a la que el señor nos ha llamado de Mara ellos fueron a Elim de Elim ellos salieron hacia el mar rojo salieron del mar rojo y acamparon en el desierto de Sin usted puede estudiar los distintos desiertos que se mencionan eh, aquí en este capítulo 33 y del desierto de Sin acamparon en Dovka, después de ahí fueron a luz después de ahí fueron a Refidim, recuerda Refidim significa rencilla, allí hubieron contiendas entre el pueblo y Moisés por causa de sus murmuraciones porque no tenían agua. Después de estar en Refidim ellos acamparon en el desierto de Sinaí, recordemos que esto les toma más de un año. Estando aquí en el desierto, mientras ellos recibían la ley de Dios. Recibían el modelo para elaborar el tabernáculo y otras cosas. Eh, cuando ellos salieron del desierto de Sinaí, acamparon en Kibroth, Kibrot, eh, Tristemente, ellos van a tener que estar en el desierto de Sinaí por 38 años. Por causa de su desobediencia e incredulidad. Salen de Kibrot, Ataaba, acampan en Azeroth. De ahí se van a Ritma, de ahí acampan en Rimón Pérez, de ahí van a Libna de Limna van a Risa, de Risa van a Seelet, Seelata, de Seelata eh, van al monte de Sefer. También puede usted estudiar los distintos montes que se mencionan del monte Sefer, ellos acampan en Arada, de Arada se van a Macelot, de Macelot se van a Taat, de Taat se van a Tara, de ahí se van a Mitka después a Asmona, a Moserot, a Benejacán, al monte de Hidgad, de ahí van a Jotbata, de Jotbata a Abrona, de Abrona a Esión-Heber, de Esión-Heber ellos acampan en otro desierto, el desierto de Sin, que es Cades, se nos da ahí la aclaración, y cuando ellos salen de Cades y acamparon en el monte Or, que estaba a la extremidad del país de Edom, Recuerde que aquí otra vez Dios eh, señala para recordemos que fue en este monte donde Aarón subió para morir 40 años después de que Israel había salido de Egipto. Esto se llevó a cabo, dice aquí, en el día primero del quinto mes. Y también se nos hace el señalamiento que Aarón tenía 123 años cuando murió en el monte Or. El rey Arad se dio cuenta de que Israel estaba en su región, ahí en el Negev, en la tierra de Canaán. Y entonces ellos salieron del monte Or y acamparon en Salmona. Después fueron a Punón, de allí fueron a Obot, de ahí fueron a Ije Avarim, que ya estamos acercándonos a Moab porque se encontraba en la frontera de Moab de Ije Avarim. Ellos acamparon en Dibón Gad de Divón Gad eh, se fueron a acampar al dibla Diblataim. De Almon Diblataim ellos acamparon en los montes de Avarim delante de Nebo. Eh, ellos salieron de los montes de Avarim y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Y aquí fue donde terminaron estas jornadas porque vemos en el 49 que dice que finalmente acamparon junto al Jordán desde hasta Abel Sittim en los campos de Moab y ya de aquí ellos van a cruzar el Jordán van a conquistar Jericó para comenzar a conquistar la tierra que fluía leche y miel del versículo 50 al 56 vemos que el tema cambia porque ahora Israel recibe instrucciones sobre lo que iban a hacer con las naciones que moraban en Canaán Dios habló con Moisés al estar en el, él en los campos de Moab junto al Jordán frente al Jericó, frente a Jericó, y le expresó su deseo eh, de lo que debían de hacer los israelitas cuando ellos pasaran al Jordán para entrar a la tierra de Canaán. ¿Qué debían hacer? Debían de echar de esa tierra todos los moradores de allí y también debían de destruir sus ídolos, sus imágenes. Y sus lugares altos. Israel fue un medio. Algunos nos preguntamos quizás. ¿Por qué Dios castigó tan severamente a los moradores de Canaán? ¿Será que él fue injusto? Eh, ¿Qué autoridad tenía él para hacer esto? Si ellos estaban simplemente viviendo sus vidas. Bueno, no estaban viviendo simplemente sus vidas. Por 400 años. Estas naciones en Canaán. Eh, habían pecado muy seriamente contra Dios y seguramente Dios les habrá dado oportunidades. Ellos no se arrepintieron de su maldad y ahora Israel va a ser utilizado como un medio por el cual la justicia de Dios va a caer sobre estas naciones por causa de todas sus maldades. Es interesante que en el versículo 4 veíamos cómo Dios juzgó a los dioses egipcios con las señales que él envió sobre aquella tierra y ahora vemos a israel y cómo ellos debían de destruir los dioses de estas naciones de estos pueblos cananeos ellos debían de sacar a los moradores porque dios les había dado a ellos esa tierra dios sí tenía autoridad sobre estas naciones dios tiene autoridad sobre todo ser humano sobre todo pueblo eh, y su juicio siempre es justo y perfecto y si Dios está eh, estableciendo esto es porque ellos así eh, se habían hecho merecedores Dios les indica que la tierra de Canaán al ser despojada de los moradores que estaban allí debía ser repartida a todas las familias de Israel al hacer un sorteo Iba a ser de forma proporcional, las familias más numerosas iban a recibir más tierra y viceversa. Pero otra vez les advierte, si ellos no sacaban a los moradores de Canaán, ellos les serían como aguijones en sus ojos y como espinas en sus costados. O sea, estas son dos metáforas que utiliza Dios para describir la gran aflicción que les iba a iban a causar estas naciones a los israelitas si ellos no actuaban conforme lo que dios les había pedido y esto fue exactamente lo que iba a pasar tristemente israel no sacó a todos los moradores prefirieron no hacerlo conquistaron la tierra pero dejaron en paz a varios pueblos esto a la larga les va a afectar en su andar con dios y les va a costar mucho sufrimiento exactamente como Dios se los había adelantado. Así que la lección es muy sencilla. Como cristiano no puedo pensar que puedo amistarme con el mundo y pensar que no me va a afectar. Esto es ilógico. Como cristianos somos llamados a vivir una vida de separación, de poder ser luz en este mundo, pero no actuar conforme el mundo actúa. Y lo hemos dicho antes, pero ser mundanos, como algunos lo llaman, no solo es ir a tal lugar o vestirme de tal manera, sino ser como el mundo es criticar, chismear, mentir. Todas estas cosas son del mundo y el cristiano tiene que apartarse de todas ellas. Tiene que ser como Abraham, que se hizo amigo de Dios, y nosotros como cristianos debemos entonces alejarnos del mundo del cual Cristo nos ha rescatado de la corriente de este mundo para no seguir su engaño sino para per pertenecer al reino de Dios que ahí está todo nuestro bienestar también Dios les advirtió que si no sacaban a las naciones en Canaán eh, lo que dios tenía pensado hacer en contra de esas naciones él lo tendría que hacer en contra de ellos mismos y estas advertencias usted puede verlas con más claridad y más eh, detenimiento en levítico 26 en deuteronomio 28 y también al final de josué cuando josué va a morir y él se despide de su pueblo espero que esta meditación sobre el capítulo 33 de Números le sea de ayuda y de bendición. Y si Dios nos da vida y si el Señor no ha venido el próximo miércoles, estaremos esperando eh, con anticipación escuchar en el episodio 153 y la enseñanza sobre números capítulo 34 dios le ayude a continuar con un ánimo a seguir estudiando la biblia en su tiempo personal y también junto con nosotros al ver cada uno de los capítulos de la biblia en este podcast de sobrevolando la biblia gracias muchos saludos y dios le bendiga en todo